0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta Türkiye'nin Yaklaşan en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimine bakacağız. NTV ekranlarında hafta içerisinde daha doğrusu bir süredir önemli bir çalışma, bir belgesel ekranlara geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bugüne değin Türk siyasi tarihinde yaşanan gelişmeler ve seçimler ele alındı. Kapsamlı bir çalışmaydı. Çalışmayı da NTV muhabiri Yaz Şenkal yaptı. Yaz bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurtterim. Muhabirdenin bu haftaki konusu Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye yeni Cumhurbaşkanını seçecek. Ancak geçmişe bakmakta fayda var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de her zaman renkli olaylara sahne oldu. Önemli siyasi krizler yaşandı bazen. Bazen de farklı farklı dengeler sonucunda Cumhurbaşkanını seçti Türkiye. Antik ekranlarındaki belgeseli yaz hazırladı ve konuyu en iyi bilen isimlerden birisi şu an Yaz. Yaz, istersen şuradan başlayalım. Seçimlere çok az süre kaldı. Geçmişten Atatürk'ten bugüne değin geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en ilginç gelişmeler nelerdi? Anladığım kadarıyla ve belgeselden gördüğüm kadarıyla da her seçimde de bir öyküsü var. Her seçimde de ilginçlikler yaşanmış. Ne dersin?
0: Evet yani bizde her seçim, her Cumhurbaşkanlığı seçimde bir kriz var esasında. Yani şimdi Atatürk'te bile bir kriz var. Nasıl var? 287 vekil varmış o gün. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği gün, tarihi ve hemen ardından 15 dakika sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimine geçiliyor. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimini O gün 287 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 129 vekil yok. 158 vekilin oyuyla hem Cumhuriyet ilan ediliyor hem de Atatürk Cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani bugünkü daha doğrusu 2007'deki o 3'teki katılım kuralı uygulansa belki Atatürk Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Orada ciddi bir siyasi manevra var esasında. Sonra Atatürk'ü Cumhurbaşkanı görmek istemeyenler var. Kanun teklifi veriyorlar. Diyorlar ki misakı ı milli sınırları dışında yaşayanlar milletvekili seçilemez. Cumhurbaşkanı olamaz. Bu neden bu şu anlama geliyor yani Atatürk için özel çıkarılmış bir yasa var Atatürk Selanik doğumlu bir madde daha var bir yerde 5 sene yaşamamış kişiler milletvekili seçilemeyecek. Yani Atatürk'ün milletvekili seçtirmemek için Cumhurbaşkanı seçtirmemek için özel bir yasa çıkarılıyor fakat bunlar bir şekilde aşılıyor. Sonra çok ilginç bir nokta daha var Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Atatürk belki de tarihinin en kısa konuşmasını yapıyor. Çok kısa bir teşekkür konuşması yapıyor. Neden? Neden çünkü Atatürk o gün dişçiye gitmiş Dişlerinden mi üzerip Atatürk Dişlerinden tedavi görüyor Aa, Ağzında bir sorun var işte o yüzden kısa konuşmak Durumunda kalıyor böyle gerçekten ilginç ilginç durumlar var ama bence En önemli seçim Atatürk'ün e, vefat edip ee, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi. Çünkü Cumhuriyetlerimiz 15 yaşında genç bir Cumhuriyet. Belki bir kırılma noktası olabilir. Belki Cumhuriyet'in sonu olabilecek bir durum. Fakat o dönem Ceren Bayar Başbakan feragat gösteriyor. Aday olmuyor. Genelkurmay Başkanı'nın pevili çakmak adayı olmuyor. Ve İsmet İnönü ki İsmet İnönü 2 yıldan, yıldan biri gözden düşmüştür durumda. Çünkü Atatürk'le kavga etmiş. 2 yıldan beri e, İnönü tarih sahnesinde fazla gözükmüyor. Ama İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilir ve Cumhuriyet bugünlere kadar gelmeyi başarabiliyor.
1: Yaz, tabii istersen biraz da yakın döneme gelelim.
0: Ya, orada da çok ilginç ilginç dönemler var. Şimdi İsmet İnönü'nün seçilmesi dedim ama en zor seçim bizim 1980'deki seçimimiz olmuş. Darbeden önceki seçim. Niye biliyor musunuz? Seçememişiz diye Cumhurbaşkanı 5,5 ay. Tam 115 tur oylama yapılmış. 5,5 ay boyunca milletvekilleri gitmiş, gelmiş, oy vermişler ama bir türlü seçememişler. Ya yani o kadar hafife alınan bir süreç olmuş ki Cumhurbaşkanı seçimlerinin o dönem çok yıpratılmış. Cumhurbaşkanlığı makamı hiç bu kadar boş kalmamış. Hatta Zeki Müren'e Bülent Ersoy'u bile Bülent Ersoy'a bile oylar çıkmış o dönemde. En son e, e, 1980'in 11 Eylül'ünde saat 3.30'da kapatıyorlar oturumu. Ertesi gün buluşuruz diye. Fakat ertesi gün kimse buluşamıyor. Ne oluyor? 12 Eylül'de darbe oluyor. Ardından da Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçiliyor.
1: Yaz, peki Atatürk herhalde en kolay seçilmiştir diye düşünürüz. Ama e, senin notlarından anlıyoruz ki Atatürk'ü de zorlamışlar. E, i̇şte Türkiye'de doğmuş olmak aynı bölgede. ...uzun süre yaşamış olmak gibi bir takım koşullar getirmeyi denemişler. Tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi krizin veya dalgalanmanın veya hesapların yaşanmayacağını varsaymak doğru değil. Yani bu işin doğası gereği mutlaka olur. En kolay seçim senin notlarına göre hangisi veya bu kadar hakikaten çok kolay ve çok pratik yaşanmış bir seçim var mı Cumhurbaşkanlığı seçiminde?
0: Uzlaşma adayı diyelim Ahmet Necdet Sezer bizim için en yakın dönem. Cezde Sunay'da da hiç zorlanmamışlar. Çünkü Cemal Gürsel rahatsızlık geçiriyor. Cemal Gürsel rahatsızlık geçiriyor ve görevden alınmak durumunda kalıyor. Yani Cumhurbaşkanıken bir tıkalı hayata giriyor, görevden alıyor. E sonra o dönem tabii darbenin üzerinden birkaç yıl geçmiş, Başbakan Süleyman Demirel istese belki Cumhurbaşkanlığı koltuğa çıkabilecek ama Demirel diyor ki ben o başbakanlık makamlarında geldiğinde bir bakıyorum her şeyi adnanmendarisin hayal hayaletini görürüm diyor. Yani düşünün kendisinden bir önce asıl kendisinden bir dönem önce başbakanlık yapmış kişi asılmış. Ee, ne yapıyor Süleyman Demirel gidiyor Genelkurmay Başkanı'na Cevdet Sunay'a. Cumhurbaşkanı olur musunuz diye Cumhurbaşkanlığı makamında reddedecek adam yok. Cevdet Sunay e, tüm partilerin oyları ile seçiliyor. Ama yakın dönemde baktığımızda 5 partinin oyla seçiliyor Ahmet Meclis Sezer. Tam bir uzlaşı adayı muhalefetteki partilerin de oyunu alıyor. İktidardaki partilerin de oyunu alıyor. 330 oyuna Cumhurbaşkanı seçiliyor Ahmet Meclis Sezer. Ama gerçekten çok ilginç noktalar. var. Mesela Turgut Özal tek haberi neredeyse tek aday ee, çünkü kimse e, o protesto ediyorlar ANAP'ın e, Cumhurbaşkanı adayı göstermesini protesto ediyorlar çünkü Turgut Özal'ın oyları düşmeye başlamış 87 seçimlerinde iyi bir oy almış ama 89 belediye seçimlerinde 3. parti olmuş bu oy aranıyla Cumhurbaşkanı seçilemezsin diyorlar muhalefet oyamaya girmiyor hatta bir, bir sanki ANAP grup toplantısına dönüşüyor e, tek aday Özal gibi görünürken Panafın içinden başka bir aday daha çıkıyor. Fethi Çelikbaş 79 yaşında Burdur milletvekili. Ve yani Cumhurbaşkanı seçmek gerçekten çok zor bir şey Düşünün iktidar partisi bile Kendi içinden başka bir aday çıkarıyor ee, Gerçekten zor anlar yaşanmış o dönem. Mehmet Keçeciler'le biz röportaj yaptık Çok komik şeyler anlatmıştı Biz de, de en öne oturduk Ama dedik Turgut Özal'ın yaptıkları Sana eline yüzüne dizine dursun Adam seni milletvekili yaptı Sen nasıl gider de onun haricinde Başka birine oy verirsin diyorlar ee, Gerçekten Cumhurbaşkanı seçmek zor Kendi partilerinin içinde bile ikiye düşmüşler İki aday çıkarmışlar
1: Yaz istersen biraz daha yakına gelelim çünkü özellikle Necdet Sezer büyük bir uzlaşıyla seçildiğini söyledin. Aslında onun ötesinde de onun öncesinde de sanıyorum bir aday arayışları var ve pek de üzerinde hemfikir olacak bir aday bulunmayınca Anayasa Mahkemesi başkanı olarak Sezer bulunuyor. Biraz da anladığım kadarıyla geçmişin tecrübesiyle siyasi partiler bu seçimi krize dönüştürmemek için muhtemelen bir uzlaşma sağlamış gibi anlaşılıyor. Ondan sonra aslında orijinal yani Sezer gittikten sonra Abdullah Gül'ün seçimi konusunda biraz bir siyasi dalgalanma oluyor. Ona ilişki notları neler?
0: Şimdi aslında bu dönemler sizin de Ankara'da çok yoğun olarak gazetecik yaptığınız dönemler daha da rahat karşılıklı konuşalım. Şimdi 267 tartışması var orada ama ona gelmeden önce Abdullah Gül nasıl seçildi? Şimdi burada Bülent Arın'ın hep bir rivayetler vardır Bülent Arın için burada Başbakan'a res çektiği ile ilgili. Biz Bülent Arın'la konuştuk. Gerçekten o res çektik kelimesini kullanmıyor ama Başbakan hani o meşhur ee, kardeşim Abdullah Gül adaydır açıklamasından sadece bir gün önce. Gidiyor meclis başkanı Bülent Arıncı'nın kapısını çalıyor başbakan. Kimi aday gösterelim diyor. Şimdi burada gerçekten ilginç durumlar var. Çünkü hatırlayın e, Genelkurmay'ın o dönem yaptığı açıklamalar var. İşte Cumhuriyet mitingleri var. Ve bir şekilde AK Parti içinden milli görüş genelinden birinin çıkmasına, işi başörtülü birinin çıkmasına bir tepki var. Bunun üzerine AK Parti içinde de kendileri başka birini çıkaralım daha e, CHP'nin de askerinde hoşuna gidecek toplumun e, tepkile bakmayacağı adaylar çıkaralım diye isimler ortaya atılıyor fakat o günkü görüşmede Bülent Arınç kapıyı kapatıyor diyor ki ya sen olacaksın ya ben olacağım ya Abdullah Gül olacak diyor. Eğer ikiniz de aday olmazsanız, Abdullah Gül ve e, siz Tayyip Erdoğan da aday olmazsanız ben cumhurbaşkanı adaylığımı koyarım diyor aslında Bülent Arınç. Ve burada gerçekten kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini belirtmişti bize. Ama o gün yaptıkları konuşma İbrahim'in Abdullah Gül'e dönmesine neden oldu. Peki başbakan niye o dönem cumhurbaşkanlığına gitmemiş? Çünkü parti dağılabilir eniştesi <gülüyor> var. Nasıl Turgut Özal'dan sonra ABAP'taki yaşananları biliyoruz. Süleyman Demirel'den sonra DHP'de yaşananları biliyoruz. Ee, Tayyip Erdoğan da muhtemelen o iki cumhurbaşkanı durumuna düşmemek için 2007'de aday olmuyor ve İbre Abdullah Gül'e dönüyor.
1: Yaz tabi geçmişte bunlar biraz meclis içerisindeki dengelerden dolayı kaynaklanan çalkantılar gibi gözüküyor. Atatürk'ten bu yana cumhurbaşkanları meclis tarafından seçildi. Şimdi halk oyuyla seçilecek çok daha farklı bir durum söz konusu. Hem cumhurbaşkanının adaylık sürecini etkileyen bir durum. Meydanlarda Cumhurbaşkanlığı adaylarını görüyoruz. Mitingler yapılıyor, herkes kendi görüşünü seslendiriyor, politikalar ortaya koyuyor. Yani halk karar verecek. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bunun e, siyaseten veya e, Cumhurbaşkanlığı e, seçim tarihinde Türkiye içerisindeki yeri sence nasıl olacak?
0: Aslında halkın seçmesi hep konuşulmuş ilk defa gündeme gelen bir şey değil 1980 öncesinde de konuşulmuş özellikle 12 Eylül'e giden süreçte 5,5 ay boyunca Cumhurbaşkanı seçilemeyince benim tespit ettiğim kadarıyla o dönemlerde başlıyor zaten Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin tartışmaları ardından e, ne oluyor? 12 Eylül oluyor. Sonrasında da var esasında. E, yine acaba halk seçsin mi deniyor. Hatta Kenan Evren'in bir röportajı var. Bizim belgeselimizde de yayınlandı. E, de, diyor ki, yani Milli Güvenlik Konseyi içinde bu tartışılmış ama bazı çekinceler varmış. Dediler ki diyor, Kenan Evren işte konuşmalar olacak, yıpratılacak adaylar yıpratılacak. Nihayet onlardan biri Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu da makama zarar verdirecek. İşte biz bu yüzden cumhurbaşkanı halk seçsin istemedikleri. Yani 1982 anayasası yapılırken de bir dönem gündeme gelmiş ama olmamış. E sonrasında Süleyman Demirel'in önerileri var halk seçsin diye. E biliyoruz 2000 yılında e yine 5 artı 5 formülü gündeme geldiğinde de cumhurbaşkanı halk seçsin bir dönem e konuşulmuş ama bu da e gündeme gelmemiş. Bunlar hep konuşulmuş esaslı yaklaşık bir 30 yıldan beri Türkiye'de Cumhurbaşkanı halkın seçmesi hep konuşuluyor ama en sonunda bu 367 kriziyle beraber yani 367 krizi neydi? Diğer cumhurbaşkanı seçimlerinde uygulamayan 2007 seçimlerinde uygulanan bir durumdu bu. Yani siz ilk başta 367'yi bulmanız gerekiyor sonra bulamazsanız ve yeterli sayıyı geçtiğinizde 276'yı geçtiğinizde Cumhurbaşkanı seçiliyordunuz ama bu Abdullah Gül'de böyle uygulanmadı. İlla mecliste 367 Kişi vekilin olması gerektiği söylenmişti. Sonuçta da erken seçime gidildi. Tabi 367 bulunamayınca. Ne oldu? E, tepki yasası çıkarıldı. E, vatandaşın Cumhurbaşkanı'nı belirlemesi e, ortaya atıldı. Yani bir 367 krizi bizi bugün Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi noktasına getirdi. Bu uzun yıllardan beri tartışılıyor Türkiye'de ama biz bunu 10 Ağustos'ta ilk kez e, real olarak e, gerçek olarak sandıkta görmüş olacağız.
1: Yaz Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu Türkiye'de veya Cumhurbaşkanlığı'nın görevleri hep biraz hükümetle Çankaya Köşk arasında gerilimi geçer gibi biz anlıyoruz. Türk siyasi tarihinde bunun ilginç örnekleri var. Atatürk döneminde İnönü ile bir takım gerginlikler yaşadıkları hep anlatılır. Siyasi tarih kitaplarında buna ilişkin notlar vardır. Konuşmadıkları daha sonra belki barıştıkları. Sonra biraz İnönü'den sonra... İnönü'nün hükümetle olan ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşandığını görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve Cumhurbaşkanı veya hükümet arasında gerilimler. Belki ondan sonra biraz daha sessiz geçen bir dönem ama sonra 80'den sonra biraz daha yine böyle hep hükümet ve Çankaya Köşkü arasında nedense gerilim notları veya gerilme ilişkin haberler, dönem ilişkin kitaplarda bir takım yorumlar görülmeye başlanır. Buna ilişkin bir takım değerlendirmelerin var mı? Bu çalışmayı yaparken bu tespiti doğru çıkaracak veya bunun nedenini ortaya koyacak bir takım çalışmalar bulabildin mi bulgular?
0: Aslında biraz Atatürk döneminden bahsedeyim çünkü gerçekten çok önemli orası. Şimdi Atatürk Cumhurbaşkanı çok güçlü bir Cumhurbaşkanı. İsmet'in önünde Kurtuluş Savaşı kahramanı o da başbakan. 12 yıl aralıksız başbakanlık yapmış İsmet'in önü ama 1937'ye gelince işler bozuluyor. E çünkü niye? İki baş, Atatürk çok güçlü bir lider. E bir şekilde e, dahil oluyor. Yönetime dahil olmak istiyor. E, sonuçta yürütmenin başı da İsmet İnönü. O da bir yerde bir şekilde e, karşı çıkıyor. E, en sonunda ipleri kopu, koparan olay Ekim ayında 1937'de yaşanıyor. Nedir? Tevfik Üçlü arasında işleri Bakanı bir konferansa gidecek. Uluslararası bir konferansa gidecek. Atatürk ayrı emir veriyor. Baş, Cumhurbaşkanı ayrı emir veriyor. Başbakan İsmet'in önüne ayrı bir emir veriyor. E sonunda ne oluyor? Tabi Atatürk'ün dediği oluyor. İsmet'in önünde kızıyor. Yani böyle bir şey olamaz diyor. Ve o meşhur sofra. Hatırlayın Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarıyla beraber kurduğu meşhur akşam sofraları. Bir nevi ikinci bakanlar kurulu denir. Orada İsmet İnönü ile Atatürk ciddi bir tartışma içine giriyorlar ve herkesin ortasında oluyor bu tartışma. Aslında Atatürk ile İnönü çok uzun yıllardan beri arkadaş beraber omuz omuza cephelerde savaşmışlar. Türkiye'nin kaderini belirlemişler ama orada herkesin ortasında olan o tartışma ipleri koparıyor. İşletin önü görevden alınıyor. Sonra ne oluyor? Celal Bayar o dönemin yükselen yıldızlarından es- e- ekonomi bakanı, e- daha öncesinden İş Bankası'nın genel müdürü, e- İktisat Bakanı onu atıyor e- Atatürk başbakanla. Her dönem böyle şeyler olmuş. Yani hatırlayalım. Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Yıldırım bulutu başbakan tayin ediyor. 18 kişilik bir adaylar listesi var esasında. Böyle çok kuvvetli adaylar aralarında Mesut Yılmaz'ın da olacağı ama ne oluyor? 18 kişilik adaylar listesinden aday listesinde olmayan biri. Yıldırım Akbulut yani Turgut Özal'ı siyaseten tehdit etmeyecek, rakip olmayacak Turgut Özal öyle düşünüyor. Yıldırım Akbulut'u başbakan olarak atıyor ama tam o dönem Körfez Savaşı'na denk geliyor. Yıldırım Akbulut bile yani o yumuşak kişilikli olduğu süre Yıldırım Akbulut bile ki biliyorsunuz fıtralara konu olmuş bir kişi. Ee, en sonunda o da dayanamıyor ee, ve rest çekiyor. Cumhurbaşkanına rest çekiyor. Yani Cumhurbaşkanı ile başbakanın ilişkisi... Eğer yetki alanlarına birbirlerine girdikleri sürece hep sıkıntılar oluyor. Her zaman, her dönem sıkıntılar olmuş. Burada tabii anayasal çizgi çok önemli, birbirlerinin yetkilerine müdahale etmeleri durumu çok önemli. Hatta daha sonrasında iktidar değişiyor. Süleyman Demirel başbakan oluyor. Baş cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Çankaya'dan indirme vaatleri var. Hem Erdoğan'ın önünden hem Demirel'in. Cumhurbaşkanı Çankaya'dan indirme, Turgut Hazal Çankaya'dan indirme vaatleri var ama yeterli anayasa, anayasa değişikliğini yapmaya yeterli milletvekiline sayısına ulaşamadıkları için bu rafa kalkıyor. Yani biz bakıyoruz her dönem başbakanla, hükümetle, cumhurbaşkanı arasında ufak tefek, kimi zaman ciddi sıkıntılar her dönem yaşanmış.
1: Evet en azından yakın dönem. De bu gerginliklerin yaşandığı anlaşılıyor ama sanıyorum e, Abdullah Gül döneminde pek böyle bir takım gerginlikler yaşanmadı. Belki zaman içerisinde farklı zamanlarda aradaki bazı anlaşmazlıklar ilişkin çalışmalar ortaya çıkar ama e, şu an görünen bir gerginlik olduğunu söylemek zor. Çankaya seçimi konusunda kamuoyu ne düşünüyor? Yani dediğim gibi hep bu bir meclisin karar verdiği bir konuydu. E, şimdi... İnsanlar yani halk seçecek ve dolayısıyla biraz daha yakından takip ettiklerini düşünüyorum. Örneğin miting meydanlarında Cumhurbaşkanı adayları konuşuyor, toplantılar yapılıyor. Siyasi parti liderleri destekledikleri adaylar için e, toplantılar yapıyorlar. İnsanların köşke bakışı ve kendi oylarıyla oluşacak bir Cumhurbaşkanlığı makamına bakışı sence değişir mi? Daha mı farklı bakarlar veya daha farklı bir iletişim söz konusu olabilir mi önümüzdeki dönemde?
0: çok soru işareti var esasında nasıl olacak nasıl bitecek kim kimin yetkisinde neler olacakmış bunların isimle bilmiyoruz. Evet bir yasa çıkarıldı cumhurbaşkanı halk seçecekten de ama yani biz 2 ay öncesine kadar ya da 3 ay öncesine kadar çok ciddi olarak tartıştığımız bir konu değildi bu. Evet, yani tabii ki herkes kendi tercihinden birinin oy vererek cumhurbaşkanına gitti seçmesini ister ama bundan sonra neler olacak, ne bitecek ee, 10 Ağustos'tan sonra Türkiye'yi nasıl bir dönem bekliyor Gerçekten muamma. E ben tabii, çok arkadaşlarımla, vatandaşlarla sokakta konuştuğumuzda herkesin kafasında yeni döneme ilişkin soru işaretleri olduğunu görüyorum. E, tahminimce yaşayarak göreceğiz bu yeni dönemi.
1: Evet, ben de senin belirttiğin gibi biraz da siyasetin kendi rotasının bu yeni cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber halk o seçilecek Cumhurbaşkanlığı ile beraber kendi dengelerini oluşturacağını düşünüyorum. Yaz hakikaten önemli bir belgeseldi. Hem zamanlaması açısından hem içeriği açısından çok önemli bir belgeseldi. Sen de kendi temponun içerisinde zaman ayırdın. Bu önemli belgeseli yaptın. NTV ekranlarından keyifle izledik. Çok teşekkür ederim. Muhabirden diye bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimine yakından baktık. NTV muhabiri Yağız Şenkal. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için... Bir belgesel hazırladı. NTV ekranlarından izledik. Yağız bizimle olduğu notlarını paylaştı. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.